0: לעיתים שונים צולמו כאן באולפן להיט בראש במשך השנה ומתוכם 30 זמרות וזמרים הגיעו למצעד הסיכום השנתי שהכנו עבורכם הערב Real level. Real level. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר Uh, הסתיימה השנה, שנת 2018 כמדומני, אלא אם כן מישהו עבד עליי וכמו כל שנה, כולם uh, עצים רצים להם לסיכומי שנה ואני, כמו כל שנה, וזה כבר uh, פעם שנייה מאז תחילת משדרשת, שאני חוצה את קו הראשון בינואר ובכל פעם אני ככה חגיגית מטרי, מודיע ומתריע וזה שאני לא עושה סיכומים ואני לא עושה סיכומים וזה, קודם כל, אני מאוד אוהב סיכומים. אני צריך להודות, כן? אין, אין לי שום דבר אישי נגד סיכומים. סיכומים, זאת אומרת, יש לי, יש לי אולי כמה דברים אישיים נגד הקונספט של לעשות סיכום ב-31 לדצמבר, הלוואי. סיכומי השנה התחיל, מתחילים כבר ב-1 לדצמבר, אם לא בסוף נובמבר, כי כולם רוצים לסכם את השנה ולרוץ לחופשות של הקריסמס, או מה שהם לא עושים שם הגויים. אבל אני אישית די נהנה מה... מהקונספט הזה של סיכומים, וזה ואני... אחד הדברים שאני כן ארצה כן לדבר עליהם במשטר הזה. במהלך השנה אני אוסף הרבה, שומע הרבה מוזיקה, פוגש הרבה זמרים, נהנה מהרבה מוזיקה חדשה וישנה, אבל איך אומרים, אני רק בן אדם אחד, <laughs> אני לא מסוגל הכל לעשות לבד. ולא כל שיר שאני שומע הוא uh, מיד אוטומטית אני, uh, וכל דיסק שאני שומע וכל זה. וסיכומי השנה זה בהחלט הזדמנות קצת ככה לעבור על כל מה שפספסתי וכל מה שלא uh, יצא לי לשמוע, ואולי להגיד, אוקיי, רגע, אם הדיסק הזה שאני בזמנו לא כל כך החזקתי ממנו, פתאום הוא הגיע ככה יפה, אז אולי כן שווה לתת לו הזדמנות שנייה ושלישית. אני אדבר על זה עוד מעט, אז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה סיכום שנה. אבל לא נעשה סיכום שנה בו זמנית. אני תמיד שמח לאתגרים, במיוחד אם האתגרים הם אתגרים שאני ממציא, ובמיוחד אם אני אומר לעצמי, בואו ננסה משהו בלתי אפשרי. <laughs> אז בואו ננסה לסכם את השנה בלי לסכם את השנה, ונעשה את זה על פי הקטגוריות הבאות, אלבום השנה, תגלית השנה. שיר השנה, ואם יישאר זמן, אז גם uh, הטרנד, הש... הש... הטרנד הלוהט של השנה. <laughs> זה ערוץ האופנני. Uh, אז נתחיל דווקא באלבום השנה. אלבום השנה שלי הוא דאם של קנדריק למר. וכן, אני יודע שדאם של קנדריק למר יצא ב-2017, זאת כל הפואנטה. הפואנטה שלי היא שדבר ראשון, לא יצא שום דבר ב-2018, זה נשמע קצת קיטורי, אבל לא, זה לא הפואנטה, לא יצא שום דבר ב-2018 שהוא יותר טוב בעיניי, יותר אלבום השנה, מדם של קנדריק למר. אז אני אומר, רגע, אם לצורך חיים, נניח, ואני תמיד אומר נניח, והייתי מחלק ציונים. והייתי אומר שדאם הוא, אני נותן לו שמונה וחצי וכל האלבומים שיצאו באלפיים שמונה עשרה, אף אחד מהם לא עבר את השמונה האם אני בכל זאת צריך לבוא ולהכריז על מין זנב לשועלים כזה, ראש לשועלים כזה ולהגיד טוב, האלבום הזה והזה הוא אלבום השנה שלי למרות שהוא לא האלבום הכי טוב שיצא מאז אלבום השנה הקודם וזה שאלה... כי, כי זה בדיוק הסיבה שאני שונא סכומי שנה, כלומר, מה מיוחד בשנת 2018? אם אלבום יצא בשנת 2017, בדצמבר 2017, הוא לא יכול להיחשב ל... או אפילו בנובמבר, או אפילו בספטמבר. אז, אז השנה שלו רק מתחילה בספטמבר, אולי שווה להגיד זה עד ספטמבר 2018. זה עדיין האלבום השנה, מספטמבר 2018 מה שיצא זה כבר, הוא כבר לא בתחרות, הוא כבר לא יכול להיספר. אבל יותר מזה, שאלה שנשאלת היא גם, יכול להיות, ואני טוען שכן, ש, שיש אלבומים שיוצאים, שהם כל כך גדולים וכל כך מופתיים, וכל כך ככה משכמם ומעלה, שאני לא יכול לבוא ולהגיד, לא... יצא מאז האלבום הזה, יצאו אלבומים טובים יותר, פחות, כלומר, דעתי האישית כמובן. אני אתן דוגמה קצת ענתיקה, קצת. <laughs> למרות שאני מאז שבחור אחד אמר לי על קליפורניקיישן, שזה שיר עתיק, שיר ישן, שיר שיצא ב-2000 או 1999 או משהו כזה. או אלפיים ואח, משהו באזור הזה, ואני כזה מסתכל עליו ואני אומר לו, מה, כולה לפני חמש עשרה שנה? זה היה לפני כמה שנים. כולה לפני חמש שנה, אז <laughs> איך שיר ישן? אז כשאני אומר, אני הולך לתת דוגמה מתחילת שנות התשעים, אולי זה קצת פרה-היסטוריה לחלק מהאנשים. בתשעים ואחת, כמדומני, יצא נברמיינד של נירוונה. ונברמיינד של נירוונה, למי שלא חי אז, אנחנו מדברים פה על משהו בסדר גודל של אני יודע מה... אני לא יודע מה, זה, זה אלבום בסדר גודל הכי גדול שיש. תחשבו על עשרת האלבומים הגדולים של ההיסטוריה, אני לא יודע מי זה, אבל נברמן צריך להיות בתוכם. ואם הוא לא, אז זה כי, כי מי שכנסה הזה, כנראה, לא יודע מה, <laughs> נשרף לו המוח. נברמן יצא ב-91, עד 94 בעצם. שום אלבום שיצא, 94, אם אני, לא זוכר, אם אני זוכר נכון, יצא גרייס של ג'ף באקלי, שדיברתי עליו ב... במשדר השלושת הגדולים, שהוא באמת אחד משלושת הגדולים שלי, שלושת האלבומים האהובים עליי ביותר, אבל אני אומר גם, ו... ולדעתי האישית, הוא גם בסדר גודל הזה של אם אני צריך להגדיר מהם מה עשרת האלבומים הגדולים, אתם יודעים... Uh, נגיד, uh, יש שם בטח את או רוולבר או סרג'נט פפר כל כמה זמן זה משתנה של הביטל יש שם עוד כמה אלבומי מופת, אני מניח, כאלה ואחרים. נברמיינד צריך להיות שם, לדעתי גם גרייס של ג'ף uh, באקלי צריך להיות שם. או, או שלא, תל, עוד פעם, כל אחד ודעותיו האישיות. אבל אני חושב שמבחינה תרבותית, מבחינת ה, השינוי שהוא עשה, כי, כי אני... בערך הייתי בתקופה הזאת, ואני זוכר שהעולם המוזיקלי שסבב אותנו ממש התחלק ל... יכולת להרגיש את העד, never mind ומי never mind. נכון שגם היו עוד כל מיני דברים, היה אז יצא על השחור של מטליקה, וגם ככה כל, כל התחום הזה של הנוייז והמטאל שהיה אז בשולי השוליים פתאום... Uh, זה תהליך שהתחילו like, עם גאנדס אנד רוזס וזה וכל הדברים והיה איזשהו באמת איזשהו שיפט ככה שהגיע למין פיק, לאיזשהו סיב עם נבר מיינד אבל נבר מיינד גם היה אלבום מצוין, הוא גם היה חב... תופעה מוזיקלית, חברתית, מה שאתם לא רוצים לדעתי חייבים לבוא ולהגיד, ולה... אוקיי, ב-91 יצא נבר מיינד, אלבום השנה 1991, אבל הוא גם אלבום השנה 1992 ו-3. עד, לדעתי האישית, אי אפשר לבוא ולהגיד שאלבום אחר הוא אלבום השנה של 1992. ואותו דבר ב-1993, רק ב-1994 מישהו הצליח להרים את הראש מספיק גבוה כדי להסתכל לנבר מיינד בלבן של העיניים. אבל מאחר ואנחנו עושים סיכומי שנה, אז חייבים להגיד מהו האלבום הכי טוב שיצא בין ראשון לינואר לשלושים ואחת לדצמבר, שוב, במקרה הטוב. אני חושב שכן אפשר, אני חושב שאפשר לעשות אה, לצורך העניין להגיד, שמעו, במקום השני, זה אלבום אה, לא יודע איזה, כל אחד ומה שהוא יבחר, אבל... הוא רק במקום השני, כי, ב... כי האלבום הכי טוב שיצא השנה, בכלל לא יצא השנה, יצא שנה שעברה. אני חושב שאפשר להגיד את זה. ואני אגיד עוד יותר מזה, זה גם מלמד באמת על כמה הדם של קנדריק אמר הוא טוב, ואני חושב שזה עוד יותר מלמד, אה, לדעתי, כמו שאמרתי, הייתי נותן לו שמונה וחצי. למה הייתי נותן לו שמונה וחצי ולא תשע או תשע וחצי? מכיוון שאם אני כבר צריך להסתכל על, על, על היצירה של קנדריק למאר, אז מן מנס, הסתם מבחינתי, דן הוא לא האלבום הכי טוב של קנדריק למאר, עם כל זה שהוא אלבום השנה שלי 2018, וזה קצת מצחיק, אז אולי בכלל אי אפשר להגיד שום דבר על אלבום השנה 2018, כי... האלבום שאני הכי חושב שהוא, קודם כל אני לא יודע איזה מהם, אני תמיד, יש לי מין ויכוח פנימי שכזה, אבל שני האלבומים הקודמים שלו, Good Kid Man City ו To Pimp a Butterfly, הם בעיניי הרבה יותר טובים מדם, ואם לא הייתי נותן שמונה וחצי, הם כבר באזור התשע וחצי פלוס, אם הייתי מחלק ציונים ואני לא. זה הכל במובן ההיפותטי, כן? אני יכול מאוד להגיד... מישהו תשמע, עם כל הכבוד, אלה אלבומים של שבע. אז אני אומר, בסדר, <סדר> אז דמו אלבום של שש ו... שש, ואף אלבום ב-2018 לא הגיע לש... מעל חמש וחצי. אז זה לא פואנטה. הפואנטה היא לא מה הציון שאני נותן לאלבומים האלה, אלא העובדה ש... שעל פי סולם הערכים הפנימי שלי, השני האלבומים האלה, ואין לי כל כך מושג מה יותר, אני יותר... אוהב אולי את, ה... את הנרטיב של טופים בבאדרפליי וקצת יותר את העולם המוזיקלי שלו. אני חושב שכאלבום קונספט דווקא גוד קיד מהציטה יותר... יותר טוב, ואני חושב שכנרי קצת יותר עשה ש... שהוא דווקא יותר... פחות... מתחבר למסר הלאומי שלו ויותר למסר האישי שלו. אז זה מין סוג של נדנדה כזאת בין שניהם. הייתי, קשה לי להחליט מי משניהם הוא גולת הכותרת של היצירה שלו. אבל ברור לי, לי אישית ברור לחלוטין שדאם לא ב של שניהם. ועם זאת, הוא עדיין האלבום הכי טוב שיצא ב-2017 וב-2018. וזה אגב מסביר למה אני לא סובל <laughs> סיכומי שנה, כי, כי החלוקה הבאמת שרירותית הזאת, לה להניח סופרים, כל מה שנכנס פה ופה, וזה לא משנה שבאמת, אם שוב נחזור ל-1992, כל 1992 בעצם היה, זאת אומרת, הפיצוץ של 1991 שהיה, של נוורמיינד ונירוונה, אז המשיך להדהד לתוך 1992, ובעצם התחיל לדעוך במרכאות רק לקראת 1993. ולכן, לא רק מבחינה איכותית, אלא גם מבחינת מה שקרה באותה שנה, אפשר להסתכל, ואם נגיד אפשר להגיד שכן, היה למשל את הגרמי, שכולם אמרו, אה, קנריק לא קיבל את הגרמי. או שזה משנה משהו למישהו, אולי, אולי עכשיו, בהתחשב בעובדה שגרמי לקחו גם מילי ונילי, אולי זה לא כזה כבוד גדול לקבל גרמי. והוא לקח פוליצר, והוא לקח, זאת אומרת, האלבום אולי יצא ב-2017, אבל הרבה מהתהודה שלו, הרבה מה... זה המשיך לחלחל לתוך 2018. כל הדברים, הזה, אפשר להתווכח על זה לכאן או לכאן, זה לא כזה חשוב. אבל בכל מקרה זהו אכן אלבום השנה, ונעבור עכשיו במעבר חד לשיר השנה 2018, ושיר השנה של 2018 הוא דווקא יצא ב-2018. אני אקדים ואומר מהו כדי שלא תהיו במתח, ואז אני אסביר גם למה הוא השיר השנה שלי, ו... ואולי אה, אה, קצת אהרוס את ההתלהבות. שיר השנה שלי הוא This is America של צ'יילד איש גמבינו, שלא סגור מה השם האמיתי שלו, אבל אה, אני הבנתי שהוא גם שחקן, אז אה, כולם מכירים אותו גם וגם, אז שיבושם לכם. ולמה הוא שיר השנה שלי? או, oh, שאלה מצוינת שאלתי, ואני שואל ואני עונה, כמו שאומרים. אה, אז כמו ש... התחלתי ואמרתי, מה אני בעצם, יש הרבה מוזיקה בעולם ואני לא יכול לכסות את כולה, אבל אני כן משתדל להתעדכן ברמה מסוימת, כן, תשאלו, אני למשל לא יודע איך נשמע לאיטה האחרון של אריאנה גרנדה, למרות שאת אריאנה גרנדה אני מאוד אוהב, או טיילור סוויבס, טיילור סוויבס כבר שנה שעברה, אבל אני לא יודע, לא בדיוק סגור איך זה, לפעמים אני נתקל בהם ולפעמים לא. כי אני מנוי על כל מיני בלוגים, שיותר מהצד האינדי, יותר הצד האלטרנטיבי, בסדר, אבל כן, מנוי על כל מיני בלוגים, ועל כל מיני פודקאסטים, ועל כל מיני דברים, והם כל הזמן מפרסמים, הנה יצא השיר החדש של זה, והנה יצא השיר החדש של זה. ובדרך כלל, הם מפרסמים לינק לשיר, פעם זה היה ב-MP3, פעם, כאילו, לפני יותר מעשר שנים, היית אשכרה צריך להוריד את ה-MP3ים למחשב ולהזין להם מקומית, היה מצחיק, אבל התקדמנו מאז, ובדרך כלל הלינקים הם או לסאונדקלאוד, או לבנדקאמפ, או לכל מיני ספוטיפיי וכאלה, שאת זה אני לא שומע, אפל מיוזיק וכל זה, או ליוטיוב. וגם כן, יוטיוב לפעמים זה, זה רק זה אודיו, ולפעמים זה וידאו, וידאו קליפ מלא, מה שנקרא. אני לא, אם הוידאו קליפ הוא אכן וידאו קליפ או לא, אני מבחינתי זה רדיו, זאת אומרת, אני לא שומע את השיר, אני לא אעצור את, את כל מה שיש לי ואלך ואסתכל על, על הוידאו, רק בגלל שזה וידאו. אני, באותה מידה אני לא אשב ואסתכל על, ה, על ה, זה של הסאונד קלאוד נוסע רק בגלל שיש שם איזה אלמנט ויזואלי. מבחינתי, יוטיוב, סאונד קלאוד, הכל אותו דבר. ואז באו ופרסמו, אמרו, יש שיר חדש לצ'יילד איש גמבינו. אמרתי, אוקיי, אני שמעתי, אני מכיר צ'יילד איש גמבינו, לא זוכר שום דבר שלו, אז אמרתי, בוא, בואו נאזין. טוב, התחילו הביטים, ו, ומה אני אגיד לכם, אכן ביטים מושקעים מאוד, רואים שיש לאיש כסף. לא נפלתי, אבל בסדר, לא חייב ליפול, אתם יודעים? ש... זה לא בהכרח שה... אני לא... שהביט... חייבים להיות איזושהי סימפוניה הבלתי גמורה של וגנר או משהו כזה, שווגנר לא כתב סימפוניות והבלתי גמורה זה שוברט, לא משנה. הרעיון פה הוא ש... ביטים יכולים להיות מאוד מושקעים, מאוד, כמו שאמרתי, רואים שיש לו כסף, ובכל זאת לא יהיו כאלה שאני אפול מהם. מצד שני, הם יכולים להיות מאוד לואו פאי ומאוד רואים שעשיתי בבית עם איזה, <laughs> עם איזה תוכנה, ובכל זאת להיות מרשימים. זה, זה שוב, זה הכל שאלה של מי, מי היוצר וכמה הוא משקיע וכל הדברים האלה. אני באמת לא יודע מי ה... לא, לא יודע, לא מי המפיק ולא מי עשה את, את הפלייבק ומי עשה את הביטים ומי עשה את כל זה, זה לא רלוונטי. בואו רק נאמר שהבנתי מיד שני דברים. אחד שמדובר באומן מצליח או לפחות מפורסם מספיק בשביל ש... או שיש לו כסף לממן Uh, מפיק מה, מהשורה הראשונה, או שהחברת תקליטים, uh, הוא מספיק מפורסם ומצליח שהחברת תקליטים שלו תממן לו את זה. אבל כמו שאמרנו, לא מדובר באיזה משהו בסדר גודל של, uh, אני יודע, קניה ווסט או משהו כזה, מדובר במשהו סולידי ויפה. סבבה. לא, לא על זה יקום ביפול שיר. כלומר, אם שר השיר, uh, יכול להיות ששאר השיר הוא הכל סבבה, ואז באמת אני אגיד, טוב, הוא לא מושלם, כי הביטים לא בשמיים. לא משנה התחילו הביטים, כמו שאמרתי, לא נפלתי, אבל בסדר ממשיכים הלאה, נכנס הוויס לא משהו גם כן ואז נכנס הראפ ופה בדיוק, ופה אמרתי, אוקיי, אני חושב שאני הבנתי את הפואנטה יש משהו, ואני לא יודע מה, וזה אולי הזמן ככה לפתוח את הנושא הזה בינינו משהו קרה בראפ, ב... שנים האחרונות, אני לא יודע בדיוק להצים את האצבע מתי, כי אני לא כזה היסטוריון של מוזיקה או משהו. אבל קרה משהו בראפ, לא בכל הראפ, אתם יודעים, עדיין, נגיד, ויש תקופות, באמת, יש תקופות בעולם המוזיקה ובעולם ההיפו בכלל וכל זה, ודברים, יש אופנות. אתם מדברים על זה שעד אה, אה, תחילת הניינטיז, הראפרים התחרו כל אחד בשני מי יכול... לדחוף יותר מילים ויותר משחקי לשון וכל מיני uh, כאלה וניסו כל אחד להיות יותר, uh, להשוויץ יותר בטכניקה ובזה ואז בא סנופ דוג ובכלל הלך לכיוון הליידבק ופתאום uh, הבינו שאפשר בכלל לעשות ראפ כזה איטי ובסנדר ושני הדברים האלה, אתם יודעים, יש כאלה שהם באמת יותר טכניים, ויש כאלה שהם יותר כאלה, ויש להם יותר קצב, ויש uh, אנשים שהם יותר אולד סקול, וניו סקול, ווואטאבר זה אומר, וכל אחד באמת, ויש כאלה שזה יותר קרוב לדיבור, ויש כאלה שזה יותר קרוב למוזיקה, ויש את המעצבנים האלה שמתעקשים לעטר את הראפ שלהם עם איזה, עם איזה מלודיה משעממת, כמו נייט ודומיו וחקייניו. שאף פעם לא הבנתי את הפואנטה מאחורי זה, כי לא, בסופו של דבר אתה יוצא לא זמר ולא רפר. לא, אין, אין גם וגם. ו, ובאמת, וכל אחד מכיוונו, ויש באמת אושר מאוד מאוד גדול כל אחד שאוהב, יש כאלה שהם יותר, הטקסטים שלהם יותר מורכבים, ויש כאלה שהטקסטים שלהם יותר... הכל טוב ויפה, פתאום צץ לו איזה משהו. לא יודע באמת מה זה, אין לי מושג אפילו מה, לא מצאתי שום זכר, אין אף אחד לא מדבר על זה. אולי זה מה שמכנים טראפ, אולי לא, לא הצלחתי להבין גם, ובאמת אני לא מספיק בקיא בזה, וגם זה לא כזה חשוב. כי סך הכל זה, זה, זה סגנון שלא, שלא מושך אותי, להפך, הוא לא גורם לי לרצות לשמוע ולדעת עליו יותר, הוא גורם לי לרצות לשמוע ולדעת עליו פחות. הקטע הוא שבאמת הרעיון היה הפעם של אומן היה את הפלואו שלו. ועוד יותר מזה, אם מישהו היה עושה, נשמע כמו מישהו אחר, אז הוא מיד היה מאשים אותו בפלגיאטים וגניבה וזה. עכשיו קרה משהו מוזר באותו תת-ג'אנר של ההיפ-הופ, ופתאום נהיה קטע שכל הרפרי, שכל הרפרי מאותו ג'אנר נשמעים אותו דבר. ולא תגידו נשמעים אותו דבר בקטע טוב, נשמעים אותו דבר בקטע רע. ונהיה מין קטע מעצבן כזה. ש, שאני אנסה להסביר, זה נורא פשוט לשמוע, כי הם כולם נשמעים ככה, מדברים אותו דבר. זה לא משנה אם הם מדברים מהר או מדברים לאט, הקצב תמיד נשאר. זה לא תורם לשום דבר, זה די משעמם, כי אתה לא שומע כלום חוץ מהקצב המרדים. נמצא לי בסוף לא טוב, אבל זה הרעיון. ואיך שאני אומר, ואני בטוח שאם מישהו שמע את זה, הוא מיד יזהה את מה אני מדבר. אני לא יודע מאיפה זה בא, אני לא יודע מי חכמולוג שילד את הסיפור הזה. אני מאחל לו ש... ש, <laughs> ש אם יש גיהנום לרפרים, אני מאחל לו שיישרף שם. זה משגע אותי. מצד שני, ברגע שאני שומע את זה, אני מיד יודע שאת השיר הזה לא הולך לאהוב. הפלא ופלא. בום, טראח, This is America, בום, טראח, טה 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 אמרתי, אוקיי, הבנתי את הרמז. אני וצ'יילד גמבינו ו is America, הוא לא הולך להיכנס לזה שלי, לפלייליסט האישי שלי. תודה רבה, אתה לך, הבנתי, את הרמז, האזנתי ככה לשיר. עד... באמת הוא ככה עד האמצע בערך, הבנתי שזה לא הולך יותר לשום מקום, שלום ולהתראות, ובזה יסתיים הסיפור שלי. אלא מה? עובר יום, עוברים יומיים, או שבוע, או חודש, אני כבר לא יודע, מסתבר. וכל הזמן אני מתחיל להיות מופגז בצ'ייליש גמבינו ובדיס אמריקה שלו מכל מיני... הוא מדבר עליו, ופתאום בעיתון מדברים עליו, וכל הזמן כאילו חוזרים, ואני אומר, רגע, מה? מה? יכול להיות עוד פעם שאני האידיוט היחיד, זה בסדר, אני מקבל את העובדה הזאת. לא, אף אחד לא אמר שאני והעולם חייבים לאהוב את אותו דבר, עובדה, אני לא שואל, זאת אומרת, יש לנו כל מיני ביונסה וכל מיני חבר'ה כאלה שמוכרים במיליונים או מיליארדים או אני לא יודע כמה, ואני, לי אין ולא זנב דיסק שלהם, אז זה בסדר שאני ואתם העולמי לא מתחברים, אבל... איפשהו אני שואל את עצמי, אוקיי, מה פספסתי? מה, מה, יש איזה אלמנט פה שפספסתי? אמרתי, זה לא יכול, אולי זה הטקסט. אמרתי, לא, זה לא יכול להיות הטקסט. כי הטקסט הוא די שבלוני, הטקסט הוא, הוא, הוא ברמה של... הוא, הוא טקסט מחאה, ואני עושה פה מירכאות באוויר, כמו ש... איך קוראים לזה? כמו שילד בן ארבע שצועק... <laughs> שצועק תחת, הוא, הוא, הוא מביע מחאה. כאילו זה, זה סוג של להגיד, אתם יודעים, אני אגיד, זאת אמריקה, יורים ברחוב, סתם. זאת אמריקה, לכולם יש אקדח. נו, בסדר, אנחנו יודעים. מה המחאה פה? לא, זה, 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 זה שיר מחאה. אומר, אין בזה מחאה. <laughs> זה, זה פלקטים, זה סיסמאות. אין בזה, אולי זה הרעיון. אולי הרעיון פה הוא לייצר סיסמאות חדשות ל... ל... לכל מי שרוצה להפגין, אני לא יודע, אבל זה, אני אמרתי, זה לא יכול להיות המילים. חשבתי, חשבתי, ואז פתאום מישהו אמר, זה מה הווידאו, אמרתי, אה, אולי פה פספסתי. ואז אני נכנס ליוטיוב, ורואה שוב את השיר, ואני אומר לעצמי, אוקיי, כשאתה רואה את השיר בווידאו, את הווידאו קליפ של השיר, בהחלט מדובר בחוויה מדהימה, קוריאוגרפיה והדברים. ואחרי שאתה מסיים את כל החוויה שם, והוא רץ שם כמו פסיכי לתוך החושך, נו, אני אומר, אוקיי, ואז בן אדם שואל את עצמו, מה היה? אז היה שירף, והוא זוכר שהיה הרבה עניין של אמריקה שם, וכעס, ומחאה, וכל הדבר הזה, וכאילו, הבן אדם יוצא בהרגשה, שכן, שהיה פה איזשהו רגע. כי הוויז'ואל כל כך סוחב, שאתה לא ממש שם לב שה... הוויז'ואל הזה יושב על פלייבק, uh, על, על שיר בינוני מינוס. כלומר, <laughs> הייתי אומר אפילו, ב, ב, אפילו גרוע פלוס, אבל פשוט, אתם יודעים, איכות ההפקה והכסף וכל השטויות האלה, כי, כי מבחינת באמת הצ'יילדיש גמבינו, אם לא היה לו את הגב של מי ש... את הגב המאוד כל... יקר כלכלית של, ה... של ההפקה, זה היה ממש שיר מחורבן, סליחה על הביטוי. Uh, בעיניי, כן, כי זה, זה לא מספיק שזה לא שיר משהו, והמילים עצמם הם די ברמה של... Uh, אני יודע, כתבתי כמה שורות על הגב של מפית במסעדה, זה גם... Uh... זה, אין, אין, אין שם יותר מדי, ו, ולכן, וזה גם הסגנון הזה שאני אישית שונא, אז בכלל לא הייתה שום סיבה, אבל הווידאו, הווידאו אין מה לדבר, זה, זה חוויה ויזואלית, ופה ושם, ולכן זה שיר השנה שלי בעצם, כי אני חושב שהרבה פעמים, ותמיד, ווידאו טוב יכול להסתיר שיר גרוע, ושיר טוב יכול להציל וידאו גרוע, וכל הדברים האלה שמדברים עליהם. אבל משהו קרה ב... ב אני לא יודע האם זה אומר שהווידאו שוב הרג את, <laughs> את המוזיקה. האם זה העולם שלנו? בגלל, מה זה אומר עלינו בגדול? אני לא יודע שזה אומר משהו. זה אולי אומר שאנשים... אה, בגלל ש... תן להם עטיפה יפה וזוהרת, ותארוז להם את המסר בצורה... בבייט סייז כאלה של שורות שאפשר לצטט, באמת פלקטים כאלה, זה מין אס.אם.אס כזה, זה מין, זה שיר שנכתב בוואטסאפ, להרגשה שלי זה כאילו שהוא כתב אותו בזה, באמת בוואטסאפ או במשהו, מין שורות קצרות כאלה, ושוב, לא, אין פה מחמאה חס וחלילה. יש אומנים גדולים מאוד שכתבו שירי מחאה בצורה קצרה ומתומצתת בוואן -ליינרים. הוויין ליינרים שלו הם באמת ברמת ה-SMS, מה שנקרא. רק חסרים האמוג'יז בסוף. האמת היא, זה דווקא על דעתי, הטקסט של השיר צריך להיות עם אמוג'י כזה של כועס בסוף כל זה. יש אקדח, שיהיה אמוג'י של אקדח. אבל זהו, השיר הזה הוא בערך מה ש... היחס בין This is America לשיר מחאה אמיתי, הוא בערך כמו היחס בין אמוג'י לבין שירה. זה, זה לא בדיוק זה, אבל איכשהו בכל זאת, אולי בגלל הווידאו לדעתי, אולי בגלל שהשיר שה, ככה, אור, שהווידאו אורז את השיר והשיר לא מפריע יותר מדי כי, כי הוא לא עושה יותר מדי רעש למטה, אני באמת לא יודע, משהו שם לא הסתדר לי, אבל באיז, באיזושהי צורה מוזרה הסתדר כאילו לכולם, וכרה, ו, ו, ואולי גם כי אנשים... מחפשים משהו להתהלות בו, ואומן אה, שהוא מצד אחד שחקן, ומצד שני רפר בועט, שהוא מצד אחד אה, סלב, כאילו שלא צריך לחיות לזה, ומצד שני לובש דמות של איזה צ'יילדיש גמבינו, שזה אשכרה נשמע כאילו הוא אה, <laughs> הכניס לאינטרנט, אה, אתם יודעים, יש את, ה, יש את כל הדברים האלה של What is your וו-תנג name? What is your showling name כזה, ואז אתה מכניס את השם שלך, ארז שרץ, ואומרים לך, אתה Commander Trap X כזה או משהו, אז, אז כנראה הוא עשה את זה, ויצא לו צ'יילדיש גמבינו, והוא החליט ללך, להישאר עם השם. אבל אני אומר, זה, זה אומן, והציניות שאני משדר פה, זה הציניות שאני מרגיש מכיוונו. אני כמובן בטוח שהוא מרגיש שהוא שפך פה את נימי ליבו, ועשה את כל הדברים האלה, וזה גם כן. אומן, אתם יודעים, מישהו שאין שה... ספק שהפרוטה מצויה בחיסו, ולא צריך, והוא לא זה שצריך, אתם יודעים, את, ה... את התמיכה ואת השינויים, שהארה״ב בש... תשנה את החוקה ותתחיל לשנות היחס לשחורים ודברים כאלה, אבל בסדר, שיהיה. הוא שם לנו, זה בכל מקרה שיר השנה, אין לי הרבה מה להגיד עליו מעבר לכל מה שכבר אמרתי. ולכן נעבור לתגלית השנה. אתם יודעים, יש בכלל קטע כזה שלפעמים, יש לי הרגשה שכל האנשים שעושים פודקאסטים, מה זה מתים? מתים, לי, אומרים להם, מחר תלך תקצב מצעד הפזמונים ברדיו, הם רצים. כאילו שלעשות רדיו, זה, זה תוד... אני גם הייתי שמח לעשות רדיו, אבל לא בקטע של euh, לעשות רדיו, כי, כי זהו, עכשיו... אתה אומן לגיטימי, אלא דווקא בקטע שפשוט אני... רדיו, אני יודע, אם יתנו לי לשדר ברדיו, אני יודע שיש מאזינים. זה העניין. פה אני צריך לקושש מאזינים. אלוהים יודע איך, כאילו, אני לא יודע איך, כי אם הייתי יודע כבר היו לי. אבל פה אני צריך לקושש מאזינים ברדיו, כבר באים בלתי חלק מהתחנה. תמיד יהיה מישהו שאיזה. אחרת התחנה לא הייתה קיימת, אם לא היו לה מאזינים. אז זה העניין, אבל לפעמים יש לי הרגשה שפודקסטרים נורא נורא היו שמחים לשדר ברדיו, לא משנה מה. כל פעם שהם זה, הם נוסעים כזה, וכעת מצד הפסמונים. אתה אומר לעצמך, זה החלום, זה כאילו הוויז'ן שלך, שם אתה רוצה להיות. זה, זה מה שאתה חושב עליו כשאתה חושב על רדיו, לא יודע. תגלית השנה, תגלית השנה שלי השנה היא בחורה בשם היילי הנדריקס, כותבים את זה H-A-L-E-Y, שזה היילי כנראה. הטרנד האמריקני המדהים הזה של, uh, בשב... ש... של לכתוב נוח בשבע שגיאות uh, מ... עדי... עדיין מדהימה אותי שם המשפחה שלה הוא הנדריקס רק שכותבים את זה לא כמו ג'ימי הנדריקס אלא קיי uh, ואיקס בסוף והאלבום נקרא אני טוסטארט הגארדן אלבום מאוד יפה מאוד, מאוד אהבתי אותו הרעיון הוא שלמה אני קורא לו תגלית השנה לא כי uh, uh, כי היא תגלית, כי זה אלבום הבכורה שלה, וזה הרעיון של תגלית השנה. יותר מזה, אני מתעבר דווקא על הקונספט ש... מה שהתחלתי, התחלתי את המשדר שאמרתי שבעצם ה... אני נעזר בכל סיכומי השנה, בכל הרשימות האלה של... וזה גם דיברתי על רשימות במשדר קודם, אז זה בערך על אותו רעיון. אני נעזר בהם כדי קצת להשלים פערים, כי כמו שאמרתי, א', אני לא יכול לכסות את כל עולם המוזיקה, וגם הבלוגים וגם הפודקאסטים שאני שומע, גם הם לא יכולים לכסות את כל עולם המוזיקה, ולכן רשימות הסוף שנה האלה עוזרות קצת להשלים חורים, להשלים פערים. הרעיון פה הוא לא שאם אני אפספס איזשהו דיסק, אז זהו, מת העולם. לא, העולם לא ימות, לא קרה שום דבר. אבל סך הכל מוזיקה היא, היא, היא הנאה מבחינתי, וההנאה שלי היא ממוזיקה טובה. ואם יש אלבום טוב, אם יש אומן טוב, שאני, שאני ארז, אהנה ממנו, אז זה קצת פספוס אם אני אפספס אותו. זה יהיה פחות פספוס אם זה אומן שאני לא אוהב או משהו כזה. אבל, ולכן אני, המטרה פה היא לא לנסות לשמוע את כל המוזיקה בעולם, אלא המטרה היא כן למצוא את האומנים שאתה אוהב, אומנים שיעשו לך טרוב על הלב ונעים בנשמה ו, ושתוכל להאזין לה, להם ולתמוך בהם על ידי זה שאתה קונה את הדיסק שלהם ולא כאמור הולך לספוטיפיי שזה שוט ברישיון. כי האומן, האומן לא רואה ממך שקע, ואני חוזר שוב על, המ, על המנטרה שצריך להזכיר, כבר מבחינת האומן בתכלס עדיף שתורידו את הדיסק שלו פיראטית, כי כסף הוא, משני המקרים כסף הוא לא רואה, פשוט עם הפיראטי יש סיכוי שאחרי זה תלכו ותקנו אותו, בעוד שעם הספוטיפיי אין סיכוי, אף אחד לא הולך וקונה דיסק שהוא שם בספוטיפיי, חצי מהאנשים משלמים לספוטיפיי, והם לא מוכנים, והם יגידו, אבל אני כבר משלם. <laughs> והחצי השני פשוט לא יעשו את זה, ולכן אה, אה, אני אישית נגד ספוטיפיי ונגד כל שירותי הסטריימינג והדברים האלה, אם אני אוהב דיסק של מישהו, אני הולך וקונה אותו. אה, ונחזור לאלי הנדריקס, הרעיון איתה זה שאני שמעתי את השיר שהיא הוציאה, ו... יש בעיה מאוד גדולה עם הקונספט של uh, בכלל, וזה משהו שאולי אני אדבר עליו בסוף המשדר. הרעיון הזה ש... אוקיי, כמו שאני יושב, יוצא, אומרים לי, זה יוציא שיר חדש, האומן הזה יוציא שיר חדש, האומן הזה יוציא שיר חדש, אוקיי, אין שום בעיה, עושה קליק, שומע, טוב, לא טוב. פה בדיוק הבעיה, אי אפשר, אה, אתה לא יכול להכ... נכון שיש שירים שתופסים אותך מיידית, ונכון שיש קטעים שאתה מיד אומר, אוקיי, okay, זה לא בשבילי. אבל אתה לא יכול לדעת, אני לא יכול לדעת, אף אחד לא יכול לדעת. אולי מישהו שהוא איזה מוצארט, אתם יודעים, האנשים האלה שיכולים בשמיעה אחת, כל השיר כולו נמצא אצלו כבר בראש, כולל התווים, כולל העיבודים, כולל הכל, זהו, לא צריך יותר. אני לא בנאדם כזה, אני לא יודע אם יש מישהו כזה היום. הרעיון הוא של לשמוע שיר ומיד לתהות על כל קנקניו וקנקני קנקניו, ולדעת שאוקיי, זה ישמח אותך, זה יעציב אותך, זה מתאים, זה לא מתאים, זה בדיוק הסגנון. קשה, ויש מוזיקה, מה לעשות, שאתה צריך לשמוע אותה פעמיים ושלוש, כמו שאומרים, זה לא אלבום של האזנה אחת, זה לוקח לזה זמן, צריך לתת לזה לחלחל, ודווקא, ובדרך כלל היוצרים האלה הם כאלה שכביכול נופלים בין הכיסאות בשיטה של, שיטת הסרט הנע שאני שומע איתה המוזיקה ואני בהחלט משתדל. מכיוון שאני מודע לעובדות האלה, אז אני בהחלט משתדל לדעת, להגיד לעצמי, אוקיי, רגע, עם משהו אני אומר, אוקיי, יש פה משהו, אבל אני לא התחברתי, אז אוקיי, אז אולי נשמע את זה עוד פעם, אולי ננסה שוב. בהחלט אני מנסה להיות מודע לזה שוב, כי זה, זה מבחינתי, כמו שאמרתי, אני יכול לפספס פה משהו שאני מאוד אוהב. וקורה בהחלט שאני מפספס דברים. והעניין הוא ש... ופה בעצם קורה המצב שלפעמים ש... אתה מתפספס מישהו, וזהו, הלך ו... ולא יחזור יותר, לא קרה כלום. לפעמים, אבל כן, הוא מופיע שוב, מוציא עוד שיר, מדברים עליו, שומעים אותו, זה בדיוק מה שקרה עם הצ'אלדיש גמבינו, שהוא לא... זה שאני אמרתי, בסדר, לא בשבילי. ועל ה... השם והמשיר חזרו וצצו שוב ושוב ושוב ושוב. ועד שקלטתי שמדובר בתופעה, אז לא תמיד מדובר בתופעה, ולכן יש מקום לבוא ולהגיד, למרות שלא אהבתי, או לא התחברתי, או שמעתי ואמרתי, אה, eh, אם השיר חוזר, תן לו את הצ'אנס שלו שוב, תן לו עוד פעם את הצ'אנס שלו, יכול להיות שתגלה שטעית, יכול להיות שתגלה שאתה, ש, שבעצם אולי כן אתה מתחבר אליו. ויש לזה עוד איזשהו, עוד כמה אלמנטים שאני חושב שהם כן uh, מלמדים על התקופה שלנו ואחת הסיבות שאני חוזר ואומר שאנחנו מצויים היום בתור הזהב של המוזיקה הפופולרית היא שהכמות שה הפעמים שאפשר להתרשם מיצירה מסוימת, מדיסק מסוים, מאלבום סליחה, משיעי או מכל דבר אחר יש לנו הרבה יותר אה, אמצעים להיחשף לדברים האלה. פעם הייתי שומע שיר ברדיו, עכשיו מה, או שהם ישמיעו אותו שוב ברדיו, או שאתה הולך ותקנה את הדיסק. אבל ללכת לקנות את הדיסק גם היה סיפור, הייתי צריך ללכת לחנות, הייתי צריך ללכת לזה, או למצוא חבר שיש לו. היום... א', אני יכול להאזין, כמו שהאזנתי לשיר, אני יכול להאזין לו עוד ארבע פעמים, אני יכול, לא חייב באותו רגע, אני יכול גם למחרת, או, או במהלך השבוע, או כל דבר שהוא. אני יכול לשמוע, יצא אלבום, אני יכול להאזין לאלבום בצורה כזו או אחרת, אם הוא בבנד קמפאס כמובן, ואם לא, אז דרך כל מיני מקומות אחרים. אלה שמאזינים לספורטיפיי במיוחד כאלה הם, אבל שוב, האומן לא רואה מזה שקל, אז, זה, אז, זה לא, אז למה זה טוב? ו, ו, אבל כן, יש לנו את היכולת להמשיך ולעמוד על, על טבעו של... אבל יש אנשים שיגידו זאת בדיוק הבעיה, ותכף אני אגע בזה. שמעת את האלבום פעמיים, למה שתרצה לשמוע אותו שלוש פעמים? אני אומר, בסדר, אם זה ככה אתה חושב שאנשים שומעים מוזיקה, שיבוסם לך, אני לא רואה את זה ככה. הרבה פעמים אני מאזין, וזה בדיוק העניין, אני מאזין לדיסק, אני יכול להאזין לו שלוש פעמים. בדרך כלל אני מאזין, כשאני מחליט לרכוש אלבום מסוים, אני מאזין מההתחלה ככה, עד, עד איזושהי נקודה שאני אומר, אוקיי, שמעתי שלושה, ארבעה, חמישה שירים, אני כבר... מבין שזה, הכיוון חיובי מאוד מבחינתי, אני רוכש את הדיסק הזה, את האלבום הזה. ולפ, אבל לפעמים צריך גם שלוש וארבע האזנות, אין מה לעשות, לא, מוזיקה לא בהכרח מחלחלת בפעם הראשונה. וגם אם כן, לא תמיד אתה מבין שמדובר במשהו שהוא אחרי זה, וזה בדיוק מה שקרה למשל בשנה שעברה, היה אלבום נפלא, שנקרא הרומנטיסיזם של מוזס מלוני. האלבום הזה, אני אומר, כמעט ולא... זאת אומרת, יצא שיר, והאזנתי, ואמרתי וואלה, ואז יצא עוד משהו, וזה לא כזה היה, וכן ולא, ופה ושם. ואיכשהו, למרות שסימנתי לי אותו, רשמתי לי, זה יוצא בתאריך זה וזה לקנות. כשהוא יצא והאזנתי, לא... כי זה אלבום ש... מה זה מחלחל לאט? <laughs> מחלחל בעצלתיים, ולוקח המון המון זמן עד שהוא שוקע. וכן, ואז התחילו להגיד, הנה יצא, והוא אמר פה, וזה בפודקאסט הזה, וזה בזה, וזה בזה, ואני לא יודע מה קרה, איך קרה הנס, ואחרי איזה חודש-חודשיים, חזרתי שוב לבחור, מאיזושהי סיבה, אמרתי, בואו ניתן לו עוד צ'אנס, נתתי לו עוד צ'אנס, והפעם כן היה הקליק, ו ו ו ונוצר הקליק, וטוב שנוצר, כי בסופו של דבר מדובר ב... אלבום שאני הייתי צריך לעשות רשימת הסרט uh, הגדולים של 2017, אז הרומנטיסיזם uh, של מוזס סמני בהחלט היה שם. ביותר, כלומר, אלבום נהדר, אני נהנה ממנו עד היום, בכל האזנה שוב ושוב. לבוא ולהגיד, uh, וואלה, כמעט פספסתי אותו, ואיזה באסה, זה היה יכול להיות מאוד משעשר, אם הייתי היום... קולט בדיליי, וגם הקטע הוא שההשקעה שאני, בגלל שההשקעה שאני נאלץ להשקיע היא בהשוואה לאיך שפעם הייתי צריך לרדוף אחרי דיסקים ודברים ולקנות אותם כזה בלי כמה כבר אי אפשר היה להאזין להם פעם. את, מה, שאתה עומד עם האוזניות בחנות זה האזנה? זה, אתם יודעים, זה כאילו בשביל ה... להשקיע את המצפון לפני שאתה מוציא את הכמה כס, כמה עלו פעם דיסקים? 80 שקל, אני יודע, 70-80 שקל. היום אתה יכול, היום אלבום ממוצע בבנדקאמפ עולה בערך 10 דולר, שזה במטבע של היום בערך סוג של 40 שקל. זה לא כזה, זה לא זול, זה לא יקר, אני לא יודע, כל אחד שוב לפי הגישה שלו. בהחלט שווה את זה, כי ההשקעה היא... סבירה מאוד ביחס לכמות ההנאה שיש, ואם נפל, אז גם יש פחות מהמקרים האלה, שאתם יודעים, יש איזשהו שיר מדהים, ואז אתה קונה את האלבום ואתה מגלה שכמו הסרטים האלה שזה... שאתה רואה בקרוב, הבקרוב, הוא אומר, וואלה, אני חייב לבוא לסרט, ואז אתה בא לסרט ומגלה שכל ה... הסצנות הכי, כל ה... מה שהיה בקרוב זה היה כל הסרט. כל השאר הסרט, אסון טבע, היו שם איזה... 30 שניות בכל הסרט שהיו טובים, ואת זה הכניסו לה בקרוב. אז יש גם אלבומים כאלה, כשאתה שומע שיר, אתה אומר, שמע, זה שיר מדהים, חייב להציג את האלבום הזה, אתה קונה את האלבום, בא איתה מגלה שיש לו שיר מדהים וזהו. זה כמעט לא קורה היום, כי יש לי את היכולת להאזין לכל האלבום, ולראות שזה ששיר 17, או שיר 7, או שיר 3, הוא אכן סבבה של שיר, אבל, כל, אבל שיר אחד, שתיים, חמש, שש, שבע, שמונה, הם לא שווים רכישה, ואז אולי תקנה את השיר, או רק את ה... או תוותר על כל הסיפור, ואם יבוא לך תשמע את השיר ביוטיוב או משהו כזה. אז אלי הנדריקס היא בהחלט תגלית שלי, ואני בטוח שיש, וכבר נרשמו עוד כמה תגליות מאז. ואני מאחל לעצמי ולכל אחד עוד הרבה תגליות כאלה, וגם אם לא מגלים, והאלבום שבתיאוריה היה יכול לשמח ולהנות, נעלם ונופל בין הכיסאות, זה בסדר, יש עוד המון מוזיקה וזה גם כן חלק מהכיף. לסיכום, הייתי רוצה לגעת, וזה אחד, אם כבר מדברים על סיכומי שנה וכל זה, אז יש תמיד את ה... הטרנד של, של השנה, הטרנד המוביל של השנה. ואני הייתי רוצה לגעת בו, אם אפשר היה, לצערי אני יכול רק לגעת בו, כי אם היה, הייתי יכול, הייתי מוריד עליו איזה פטיש חמש קילו. וזה אני מתכוון כל, ה... כל פעם שאנשים ב... ב... בתקשורת המוזיקלית, ב... בבלוגים, בפודקאסטים, בעיתון, ברדיו, במה שזהו זה. הטרנד שאני מדבר עליו הוא הטרנד שהאנשים שאומנ... האלה מדברים על תופעות או על אה, אה, העולם, המוזיקה, לאן הוא הולך, פנינו לאן, תופע... שהם מדברים על טרנדים. אני אומר, אוקיי, זה, זה יפה שאתה מדבר על הטרנדים האלה, אבל... תוציא לרגע את הראש מתוך איפה שאתה חי ותסתכל מסביב ואז אולי נדבר כי מה הם מדברים, תמיד יש את הקטע הזה שהם אומרים אה, האלבום מת, אה, השיר מת, אה, הדיסק הלאה זה, כל פעם זה תמיד מישהו, משהו מת להם אנשים לא מסוגלים להשקיע יותר אה, זמן באלבום אנשים לא מסוגלים יותר אה, ללא ל... יודע מה אין, אה, ד... אנשים לא... אה... אין את הקטע הזה שאתה מעריץ איזשהו אומן ואתה עושה זה, כל מיני וריאנטים על הנושא הזה, ואתה אומר, רגע, למה אתה חושב ככה? אז אני שואל את עצמי, בעצם מי אומר את זה? אומר את זה מישהו שבמקרה הטוב מקצועו הוא, הוא, הוא לשמוע מוזיקה, לבקר מוזיקה, זה במקרה הפחות טוב זה התחביב שלו. הבן אדם... כל מה שהוא עושה כל היום, הוא מקבל הרמות של אלבומים ודיסקים וקסטות ולא עומדי עמיים, מקבלים היום פי שלושים וכאלה, והוא מאזין להם אחד אחרי השני, מהר מהר, כי יש דדליין וצריך לזה וצריך פה, ואין לו זמן להקדיש לשום דבר, וכשיש לו כבר אלבום שהוא אוהב, הוא שומע אותו בבית או במשהו כזה, אז הוא בדרך כלל שומע אותו בנסיעה בדרך, בדרך, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה. כי בבית אני מניח שיש לו, או שיש לו עוד אלבומים להאזין להם, או שיש לו גם אישה וילדים, או מה שזה לא יהיה, או בעל וילדים זה לא חשוב. וכל הקטע הזה אני אומר, לא, אוקיי, וזה עוד, שוב, ונניח שאנחנו מדברים על מישהו שעושה את זה למחייתו, ויש כאלה שעושים את זה כתחביב, זה אותו דבר, רק שהם לא מקבלים על זה כסף. אז אני אומר, כן, מן הסתם לבן אדם כזה, היא תהיה הרגשה שהאלבום מת והדיסק מת ושאין לו זמן להקדיש שום זמן ליותר מהאזנה אחת ככה מהר מהר ואולי עוד, עוד ככה קצת בקטנה יש לו איזה ביקורת לכתוב או משהו כזה וכל הקטע הזה שזה הגיטרה מתה, הגיטרה חיה, זה מת, זה, כל השאר הם הורגים, ו... הורגים כל הזמן דברים בסדר, מתי גיטרה הייתה חיה? כאילו, מה זה, זה לא ש... אם נאזין, אם נלך על כל הפופ שהיה ב-40-50 שנה האחרונות, לא תמיד יש בו גיטרות, בואו נתחיל עם זה. גם בשנות ה-50 וגם בשנות ה-60 וגם בשנות ה-70 וה-80, היו הרבה הרכבים שהיו של פופ שהוא יותר, אם זה היה פעם זה היה כינורות ותזמורות, ואחרי זה זה נהיה יותר סינתסייזרים. זה משתנה, בדיסקו היה יותר גיטרות, בזה היה פחות, בזה היה רק, ברוק אמצע הדרך זה יותר גיטרות, אבל גיטרות כאלה, אני יודע מה, <laughs> אולי עדיף שלא היה. אז באמת, למה... וגם אם כן, כן, זה לא אומר שום דבר, כי אם אתה תשמע נגיד פולק, אז שם כולם על גיטרות אקוסטיות. אז מה, הגיטרה האקוסטית מתה או חיה? תלך תשמע מטאל, שם יש המון גיטרות, המון גיטרות במטל, ויש המון מטאל. ויש רוק כמובן, אז, נכון, אז אולי זה נכון להגיד שהרוק שה כבר לא פופולרי כשהיה פעם. אני אומר, מה זה פעם? פעם מתי? בשנות ה-60, כשהביטלס היו הדבר הכי חם, או בשנות ה-70, או מתי? אני לא יודע מה, זה מה... אם, אם... ועוד פעם, תמיד, כמו שסטיב אלביני אמר, אם זה אומר שאנחנו לא נצטרך לשמוע יותר... הרכבים כמו, אני יודע מה, מוטלי קרו וגנזן רוז, אז הוא בסדר עם זה שהגיטרה מתה והרוק מת וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, אם מישהו יכול, אני אומר, אם מישהו רוצה, הוא יכול להאזין מהבוקר ועד הערב לאנערף לרוק או לקאנטרי או למשהו, למטאל, לפאנק, לכל סגנון עלי אדמות שאתם יכולים לחשוב עליו. יש עשרות ומאות, ואם לא היה אלפי אומנים שיוצרים אך ורק בסגנון הזה, ואתה יכול לשמוע אך ורק את הסגנון הזה, והגיטרה מבחינתך חיה וקיימת ובועטת, והרוג חי וקיים ובועט, וכולם חיימים, ואני יודע מה, הקאנטרי חי וקיים ובועט, והפאנק, ואני וה... לא יודע מה עוד, והקלאסי, וכל וה... הדברים האלה, זה שמישהו נאלץ לשמוע, הכל בקול מכל, ולשמוע דברים כאלה. זה לא אומר שככה כל העולם מתנהל. כל העולם, אני, נכון, ועוד פעם, יש, אתה מסתכל ואתה אומר, אבל הנה יש לנו, תראה מי מככב במצעדי הפזמונים, אני אומר, בסדר, אבל תמיד היו, מה, מתי, אז תמיד, בכל תקופה, גם כשהרוק היה הדבר, וגם כשה... Uh, הדיסקו היה, ותמיד, uh, uh, והפאנק וכל דבר אחר. Uh, אפילו אם נדבר עוד פעם, ב-91' שנירוונה ומטאליקה צעדו אז במצעדים. עדיין היה לא מעט דנס ופורפ וכל מיני... Uh, שהופקו על ידי כל מיני מפיקים ממולכים ועל כל מיני סינתסייזרים שהביאו כל מיני זמרים ו... שילמו להם גרושים, ואחרי זה שמו דוגמנית שתעשה עם השפתיים. זה תמיד היה, וזה תמיד יהיה, וזה לא סותר את העובדה שכל הז'אנרים, איזה ז'אנר שאתם לא רוצים, יצאו השנה... אלבומים חדשים ואלבומים מחודשים של מוזיקה אפריקאית מדהימה ושל מוזיקה ערבית מדהימה ושל מוזיקה ישראלית ושל מוזיקה מכל אמריקה, מהרוק הדרומי ועד הרוק הצפוני, הקאנטרי, ההיפ-הופ, האר-אנ-בי כל דבר שלא תחשבו עליו, מוזיקה הודית ומוזיקה רוק הודי ואני יודע מה, מטאל כמובן, על כל ז'אנריו ותת ז'אנריו וסאב תת ז'אנריו. כל הזמן זה, והאלבום, ויש אלבומים מדהימים ויש יוצרים מדהימים והכל קיים ונמצא וזה, ורק צריך להושיט את היד ולגעת, כמו שנאמר. וזה באמת אותי מקומם, כי, כי זה לא... קודם כל זה לא מעניין אותי אה, אה, מה מת ומה חי. <laughs> ולא בהכרח, ש... וזה שאין אומנים גדולים כמו פעם, זה לא אומר שום דבר טוב או רע, זה רק אומר שהזמנים השתנו. זה, שום... זה שפעם באמת, כולם היו קמים בבוקר, היה להיט, וכולם שמעו אותו. זה טוב? זה לא טוב? מה זה קשור? זה, זה כמו שאני אגיד, מה, כשהיה... ערוץ אחד, אז כולם, מישהו היה, והייתה תוכנית אה, סיבה למסיבה, אז כל עם ישראל היה רואה אותם. אז זה בסדר, זה טוב, זה תורם משהו לאנושות. זה רק לחשוב על כל האומנים שלא קיבלו חשיפה, כי היה ערוץ אחד ותוכנית אחת ומקום לזמר אחד, ואם שלמה אורצי באותו, באותו זמן הוציא דיסק או אלבום באותו שבוע, אז גם הספוט הזה בכלל נחסם ונתפס וזה... אז זה בדיוק השאלה, כאילו, מה כל כך היה טוב בדבר הזה שאנחנו צריכים להתגעגע אליו? ולמה לא באמת הרעיון הזה שנכון? אין היום לא, אולי אין אמנים בסדר גודל של אריק איינשטיין, או עפרה חזה, או דברים כאלה, אבל יש במה להמון המון, המון אמנים, וכל ה... כל פעם שמראים ה... כמה עפרה חזה הייתה צריכה לעבוד, ולהבקיע, ולהפציע, ו... ו ולעשות כדי בכלל להגיע ולהיות עפרה חזה, היום אומן ישראלי לא צריך לעשות את כל הדברים האלה, כי הוא יכול להקליט את האלבום כבר בבא, להוציא, כבר, כשהוא נחשף כבר יש לו ביד את האלבום מוכן. הוא לא צריך לעשות שום, שום התפשרויות כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע, שזה להיות עם דיסק ביד או כל דבר אחר. אז נכון, אולי החשיפה היא לא... ולא יעשה כסף כמו אה, אריק איינשטיין, לא יודע כמה כסף הוא עשה, או פרחה זה, או כל דבר אחר, הוא מדבר בארץ. וגם בחו"ל, אולי לא... הם לא יעשו... קודם כל, תמיד יש את אלה שמצליחים. והם תמיד מעט מאוד. ואף פעם לא כל האומנים אה, הצליחו, ואף פעם לא כל היוצרים... יעשה. אלא שפעם, כל האומנים שהצליחו היו כל האומנים שהתפרסמו. והיום כל האומנים שמצליחים הם טיפה בים של כל האומנים שיוצרים ומוציאים ומפיצים ואני חוזר קצת על העניין הזה כי זה הטרנד שאני רואה. זה הטרנד של השנה וזה הטרנד של העשור וזה הטרנד שאנחנו ממשיכים uh, לשהות בראש גלי איתו וליהנות מהפירות שלו. וזה הטרנד שאני קורא לו תור של המוזיקה הפופולרית שאומר שמה שאתה לא רוצה לשמוע, כמה אומנים שיש, יש... כמות היצירה היא, היא, היא כמעט אינסופית, היא, היא, היא רובה טובה, חלקה טובה מאוד, חלקה מצוינת, חלקה מעולה, אבל, ואיפשהו כל שנה יוצאים באמת אלבומים מדהימים וכיפיים ונהדרים, וזה מבחינתי הטרנד של 2018, וזה גם יהיה הטרנד של 2019. ואלבום יכול למות ולקום לתחייה, והסינגל יכול למות ולקום לתחייה. אני אשמח שהטרנד שה של 2019 יהיה שאין יותר טרנדים. יש מוזיקה, אפשר לשמוע, אפשר ליהנות, זה כל מה שצריך. אז זה המשדר שלנו להפעם, משדרשת האתר שאני ממשיך לעבוד עליו, כבר קורם עור וגידים, למעשה אני מקווה כבר השבוע לסיים עם הפרונט ולהתחיל קצת לסדר את ה-back, שהאתר יפסיק לקרוס כל פעם שאני מעלה תמונה או משהו כזה. כרגע זה עוד לא קורה, אני מקווה מאוד שאני אוכל לסיים עם זה באמת בשאיפה סוף החודש להעלות את האתר החדש. בכל מקרה, הוא יהיה במשדרשת COIL, שזה אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS. משדרשת גם בטוויטר, בארז ובפייסבוק במשדרשת, וגם באייטיונס, רק צריך לחפש משדרשת, אני יודע. המייל הוא ארז שטרודל, משדרשת COIL, ארז EREZ, משדרשת כותבים כמו ששומעים. מאוד מאוד מודה לכם שהאזנתם, מקווה שהייתה לכם שנה טובה, מקווה שתהיה לכם שנה טובה, עם איך אומרים, עם הרבה מוזיקה, ועם הרבה כיף, ועם הרבה דברים, זו הולכת להיות לו לא שנה כיפית, שנת בחירות, שבדרך כלל זה איכסה, והשנה כנראה הולך להיות ממש מגעיל. אני, בהרגשה שלי להימנע מה שיותר להתעסק בדברים האלה, אני מעדיף להתעסק בפוליטיקה כחלק מהעשייה ולא כחלק מה, אני יודע, לא כחלק מהפרופגנדה והדמגוגיה וכל הדברים האלה, אבל אני יודע, סביר להניח שיקרה משהו שיעורר את תשומת ליבי או את סקרנותי ו... זה, אבל בהחלט אני ארצה לגעת אולי באחד הדברים שבתמה המרכזית של משדרשת, שהיא מי שקובע את נושא הדיון בדרך כלל גם קובע את תוצאתו, וזה יקרה הרבה בזמן הקרוב כחלק ממי תעמודת הבחירות, אבל נגיע לגשר ניפול ממנו כמו, ש... כמו שקורה בארץ, כי קשרים בארץ לא מחזיקים מעמד. באווירה עובדים מזו, אני שוב רוצה להודות לכם על שהאזנתם. נתראה במשדר הבא, משדר רשת, אני הייתי ארז. שיהיה לכם יום נהדר. מלא התראות.